0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia, 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 ¿cómo están? Muy buenos días. Buen inicio de semana para todos ustedes y prácticamente también buen inicio de mes, ¿eh? ¿Quiénes ya regresaron a trabajar? ¿Quién dice yo? Nos gustaría que nos cuenten cómo ha sido este retorno en sus lugares de trabajo. Y el día de hoy nos acompañará Paola Rubio, ella es consultora organ organizacional y nos va a hablar de las medidas que se deben de tomar en el trabajo en esta nueva normalidad.
2: Uy, eso va a estar muy bueno. ¡Buenos días a todos, Conecters! Oigan, que mayo sea un gran mes para todos. También fíjense que vamos a hablar de algo que me gusta mucho, pero mucho de verdad. Es más, ¿A ver, ¿de qué? soy adicta. ¡Vamos a hablar del pan! ¡Ay! Nos Vamos. va a acompañar la chef panadera Paulina Herrera, que forma parte de eh, una iniciativa que pretende dar a conocer las panaderías, dar a conocerla a las panaderías de barrio. Por favor, no se lo pierda, qué delicia, quiero pan. Y sí. sí, es lunes
1: de deportes. Y por supuesto que estará con nosotros nuestro querido Paco Ánimas que nos trae los resultados de las principales actividades del fin de semana, eh, los partidos de la Champions, bueno, todo, todo, todo lo tendremos aquí.
2: Y cómo dejar de lado la conexión retro que va a estar rockera el día de hoy, el comentarot jamás en la vida, la música, los comentarios, ustedes, sus mensajes, sus respuestas a la pregunta del día. Todo tenemos el día de hoy como siempre. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS. Y así comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
3: Call me help
2: Y digo, ¿Pero ya tienes que entrar? Ay, no. Bueno, sí, sí, entremos, entremos. Pero no nos quites la cancioncita de That's No My Name.
1: Exacto, déjanos ahí de fondito para que sigamos prendiéndonos, porque además ando bien ronca. Creo que me las tomé con mucho hielo o canté mucho. Así. O las dos. O las dos. ¡Exactamente! ¿Cómo están, Connectors? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy, muy bien, que no estén tan roncos como yo, y si fue porque cantaron desde su ronco pecho, pues entonces ahí se vale al estar ronco, hombre, ¿cómo uh -huh. no? Total, es voz más sexy. Eso. Ay, sí me escucho sexy, ¿no? Ah, muy. Hola, ¿cómo están, Connectors? <risa> espero que hayan disfrutado muchísimo este fin de semana, que hayan amanecido muy, muy bien, y si no amanecieron bien, ustedes no se preocupen, hombre, aquí pongan todo todo el asunto en nuestras manos y nosotros nos encargamos de que esto suba, pum, pum, arribo, totota y estemos todos bien, felices al terminar este programa. Saludamos con todo el gusto del mundo a toda la gente hermosa que nos está escuchando en el 102.5. Pero también abrazamos con todo el gusto A la gente hermosa de Córdoba Que nos escuchan en FM Globo 102.1 En Comitán Que nos escuchan en EXA 95.7 Y Mazatlán en EXA 89.7 A todas las personas que están en sus autos Que están en el transporte público Que nos escuchan en nuestro podcast Ahora sí que como diría mi hijo Paolo Todos, 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 todos <ríe> Los queremos, los abrazamos Y esperamos que estén muy, muy bien
2: ¿Tú cómo estás, mi querida Tan? Buen día. Bien, bien, este pasé un buen fin de semana, el domingo casi, casi, casi no hice nada. ¡Ay, Dios mío, cómo se puede! Es, es, sí se qué puede, rico, sí se puede. Descansaste. <risa> descansé, descansé muchísimo. Ahora sí, eh, les doy la bienvenida también a todos ustedes. Qué gusto saber que están con nosotras. este Qué padre que entramos con uno de los grupos que la verdad me gusta más, que son de Ting Tings, este grupo inglés. Eh, pues que nada más son dos, ella ella y él, este y son un gran grupo. Pero bueno, quiero decirles. Oye, que... Ahorita
1: que decía. De Paolo, me acordé de ti, porque uh -huh. él decía todo, todo, cuando le dices, ¿qué te sirvo, Paolo? ¿Quieres carne, arroz, <risa> quieres ensalada? Yo todo, 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 todo.
4: Así soy ¡Hombre!
1: yo. Hombre, <risa> y cuando hay pan, pregúntanos, ¿a qué debes por de los tuyos? Favor. Que el día de hoy va a estar muy feliz con estas panaderías sí, de barrio, que es el pan sí, más rico sí, del sí, mundo sí, mundial, ¿no?
2: Sí, uno reconoce sus debilidades, entonces, este, por supuesto, la mía es el pan, este, bueno, la comida en general, pero el pan sin duda alguna, este el café, los mangos, uf, ya, 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 se, ya se sumaron muchas. Toro, 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 Todo, 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 exactamente. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes. Oigan, el día de hoy créanme que eh, tenemos una pregunta que a cómo me ha costado contestar la pregunta del día a mí. Eh, espero que ustedes sí, a ustedes no también. tanto, que lo tengan, este pues no sé, a lo mejor más eh, fresco, más a la mano la respuesta. Este, no, no se crean que es nada profundo, ¿eh? No, no, no. Pero, este, yo creo que también es una utopía, les voy a explicar por qué. La pregunta del día dice, si alguien te regalara una caja con todo lo que has perdido, yo le voy a, lo voy a sesgar a poner la pregunta con todos los objetos que has perdido, porque si, si dices todo lo que has perdido, pues ya entran muchas cosas que yo he perdido a mis papás, por ejemplo, y no los voy a poner ahí. Pero, este, pero objetos, vamos a irnos en objetos, lo material. Si te regalaran una caja con todos los objetos que has perdido en la vida, ¿qué sería lo primero que buscarías? ¿Qué cosa más complicada? Yo creo que este, lo mío no cabría en una caja. Yo creo que sería un departamento. Siento que he perdido muchos objetos, muchos, no sé dónde quedaron. Pero elegir uno está tremendamente difícil para mí. Este Ingrid, ¿tú tienes alguna respuesta a esta pregunta? ¿Qué sería lo primero que dirías? Ay, por fin aquí está esto que tanto me hacía falta y perdí.
1: No, pues es que yo también no pierdo la cabeza porque la tengo pegada. <risa> Exacto. O sea, ahora, eh, antes de que dijeras que era una casa co caja con objetos, Ajá, yo me había costado algo. mucho trabajo uh -huh, poéticamente uh -huh. todo lo que he perdido sí. en, en la vida. Sí, 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 eh, sí. Iba a decir que el sueño, Ajá. El sueño ah, no voy. tan mal, o sea. Desde que me embaracé la primera vez, como que me quedé en estado de búho vigilante, de ver que mis pollitos estén bien, y entonces ya no duermo bien. Entonces, Ajá. eso es lo de, de las cosas así, este que no son objetos. El sueño es lo que más me gustaría recuperar. Exacto. También yo creo que por eso estoy ronca, fíjate, porque pasé una no noche duermes. muy mal. Muy, oh. muy, muy. Así. A mí me pasó, no. pero
2: sabes que para amanecer sábado, uff, 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 malísimo. Y mira que yo, difícil duermo mal. No, a las 3 de la mañana, ¿qué? Con una pues presión sí en el pecho horrible, así sin poder respirar. Yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Ay, pero no. ya estás bien. Ya, ya, ya. Este, la, digo, la recuperé rapidón. Este, como a la media hora ya estaba yo roncando, pero así de... Como si se me hubiera olvidado respirar, ¿sabes? Así desperté. Ay, no, qué Ay, terrible qué sensación. Guácala. No, feliz. Pero bueno, de objeto... Justo uh -huh. ayer estaba
1: platicando que tenía un anillo que tenía eh, era azul era como de lápiz la azul y ahí me encantaba ah. y no lo encuentro yo estoy muy triste uh. Pero no es algo así ves? tan importante pero, no, pero me gusta pero
2: es que me hiciste sabes qué? Es que esa pregunta este cuando nos la pasó Janine, nuestra productora me la me hizo recordar pues una película un cortito este que vi en algún momento de dibujos animados donde precisamente eh, los protagonistas, no voy a decir quiénes son porque son una marca de chocolates, pero este iban corriendo justo a un lugar donde encontraban absolutamente todo lo que habían perdido. Había de calcetines, <ríe> sin par... Uy. ¿Por qué se pierden? Explícame, <risa> los calcetines siempre tienes solamente uno, Exacto. no sé si
1: les pasa, pero las cucharitas chiquitas de las o sea, de los <risa> sí cubiertos, ¿por qué se desaparecen las cucharitas chiquitas y luego ya no hay ni una?
2: <risa> ¿A dónde no van? Entiendo. ¿A dónde vamos a parar? No, según yo, este, como que las tiras a la basura sin darte cuenta, las cucharitas.
1: Pues me imagino que sí, es la única explicación que encuentro, pero entre los calcetines, calcetines en la lavadora no y las no cucharitas...
2: Los, sí, las calcetas no tengo idea a dónde se van. este no, no sé, no sé, se enamora de ella, la lavadora, y se quedan con los con las calcetas, qué sé yo. Pero bueno, contéstenos, por favor, que ya está la pregunta lista en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter, para que nos diga qué sería eso, que fue, sería lo primero que buscarías y dirías, Ay, por fin, aquí está. este Pueden ser documentos, que eso también, híjole. De repente, no sé, traigo el documento perdido, perdido, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Y sientes que la vida se te va. Bueno, pues ahí estamos esperando sus respuestas. ¿Pero qué más tenemos el día de hoy? Eh, pues nos vamos a ir a un corte. Ah, ah pues vámonos a un corte. Exacto, ¿Regresamos un corte bien
1: bonito. Eso. Pero regresamos con okay. el comentario en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: una pausa. Ingrid Itamar, en MBS ciento dos en MBS ciento
4: Continuamos.
2: Estamos ya para tener nuestra plática que tiene en realidad como excusa esta carta, la del comentarot, pero que nos gusta mucho platicar con ustedes. Esta sección la disfrutamos muchísimo porque hablamos justo de algo que curiosamente, curiosamente, eh, o al menos a mí me pasa, no sé si a Ingrid, tiene mucho que ver con lo que me... Co coincide mucho con lo que estoy pasando en el día y hasta me sorprendo de la carta que nos sale porque digo yo... ¿Qué coincidencia tan grande que estemos hablando hoy de esto cuando justamente necesitaba hablar de esto? Ojalá que a ustedes también les pase, eh, ojalá que también coincidan y además que nos platiquen y que nos digan qué piensan de la carta del día de hoy, así, cada día. Fíjense que esta carta, que es el 8 de Pentáculos y nuestro comentarot, es una chica que está sentada, la vemos de espaldas, sentada sobre una eh, silla, y de frente a ella. Por un lado, del lado izquierdo, hay muchos, hay varios cuencos, como con flores, eh, ¿cómo se llaman? Como con machacadores, ¿no? Este, como... Como, como no sé, molcajetes. Como molcajetes, o sea. <risa> exacto, una cosa así. Seguramente tiene otro nombre <risa> más bonito y más científico, pero no me lo sé. Eh, y por otro lado, tiene libros, una pluma como para escribir, es decir, con tinta, una vela, plantas. Ella misma está... Eh, viendo hacia un lado, está como a tres cuartos y tomando una vela que está prendida. Ya. Y sobre de ella hay tres, seis, ocho eh, círculos que, pues justo porque son el, el ocho de pentáculos, pero lo que me llama la atención de estos pentáculos es que están sombreados cada uno como las posiciones lunares o como las... Eh, es decir, el movimiento de la luna, ¿no? Este, uno está muy oscuro, el otro está menguando, el otro está totalmente claro y así, ¿no? Básicamente como, la, eh, como lo hace la luna. ¿Qué quiere decir esta carta? Bueno, pues les voy a hablar de, primero, del lado de luz, dice, dominar una habilidad, un experto, la artesanía, el meraki que pones en tu trabajo. Y ahí que dices, ¿qué? ¿El qué, qué? ¿Habré hecho mal la traducción? Bueno, pues entonces les voy a platicar qué cosa es el Meraki. Es una palabra en griego que significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. No hay, dicen, una palabra que traduzca exactamente esta palabra. Eh, o sea, no hay una... No existe. Sí, no existe una palabra como tradu que, que, que simbolice lo mismo en otro idioma. Entonces, el meraki es hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Entonces, ¿qué más? Sigo. Dice... Eh, el, eh, el meraki que pones en tu trabajo, progreso metódico, paciencia y determinación, propósito del alma. Ese es por el lado de luz y por el lado de sombra, buscar atajos en tu, eh, en tu detrimento, es algo que, que pues, va a ir en contra tuya, quemarte o rendirte, salida esporádica, inexperiencia. Uf, bueno, lo que me da eh, esta carta es... ¿Cuántas veces dedicamos algo o, o dedicamos mucho a un proyecto, a nuestro trabajo, nos quemamos las pestañas, como decían nuestras mamás, estamos ahí día y noche, eh, chucu, 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 trabajando en algo y no vemos resultados y ¿saben qué hacemos? Desistimos o queremos O vemos a otras personas que han llegado a donde nosotros quisiéramos llegar y nos comparamos y desistimos. Y entonces creemos que el tiempo ha sido perdido, creemos que ese meraki que hemos puesto en realidad no nos ha traído lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque perdemos la paciencia justamente. Dice aquí, la paciencia y la determinación son las mejores formas de asegurar un éxito. Dominar estabilidad pues requiere de tiempo, requiere de perseverancia, los atajos, porque también eso pensamos, ay, y si mejor le hago por aquí, o como decía Ingrid la semana pasada, este y mejor una palanca, alguien que me eche la mano y rapidito llego, <risa> este, y creemos que por ahí puede ser el camino, pero no, esta carta justamente nos habla de qué estudiar, de qué practicar, de qué mejorar, aunque sea un poquito cada día, hacer eh, eso que nos gusta, ese, ese oficio que nos atrae, probablemente no veamos eh, eh, los resultados que, que deseamos así, de la noche a la mañana, pero que no perdamos esa esperanza, sobre todo que no perdamos el hilo y sobre todo, pondría yo, diría yo, no perdamos ese goce de hacerlo. Si no lo estamos gozando, si, si lo estamos sufriendo, si lo estamos padeciendo, si nos estamos estresando por no haber llegado, probablemente lo que haya que hacer es, era cambiar de oficio, voltear hacia otro lado a aquello que no nos, no es que no nos importe, pero que no nos aflija no tener los resultados para ya, dentro de media hora o mañana, ¿no? Sino que gocemos justamente de ese caminar y de ese día a día y de ese meraki que ponemos, porque justamente de eso básicamente se trata la vida. ¿Qué dice, Ingrid? Pues justo esta carta me hizo recordar
1: eh, todas aquellas veces que alguien nos dijo que las personas nacemos con un talento, ¿no? Uh -huh. Y siento que no es preciso decir que nacemos con el talento, creo que lo que sería más preciso es decir que descubrimos cuáles son nuestros talentos. Porque si pensamos que nacimos con talento, creemos que, por ejemplo, de pronto la primera vez que cantas una canción ya te sale como de Whitney Houston. ¿No? Exacto, exacto. Y Whitney Houston sí tenía mucho talento para cantar, pero tuvo que descubrir ese canto. Uh -huh. Esto me, me lo descubrí yo, uh -huh. <ríe> esto de que hay que descubrir los talentos, porque una vez tuvo la oportunidad de tomar una masterclass con el coach vocal de Michael Jackson. Uh -huh. Y él nos decía, a ver, ¿ustedes creen que Michael Jackson la primera vez que cantó canto increíble o... Para convertirse en Michael Jackson, o sea, dice yo que fui su coach vocal muchos años, no les puedo yo decir y explicar la cantidad de horas que él dedicaba al día a entrenar su voz. Exacto. <ríe> no era media hora ni diez minutitos, eran horas enteras todos los días. Y cuando él, el coach de Michael Jackson, Michael Jackson ya era Michael Jackson. Uh -huh. O sea, tampoco es que él dijo, ya soy Michael Jackson y entonces ahora ya me duermo en mis laureles y ahora ya canto porque sí. Me dijo, uh -huh. No. Él entrenaba muchas horas todos los días a cantar, a bailar, a ver lo de sus músicos, a componer, a, o sea, realmente dedicaba su vida entera a eso. Y eso es lo que ustedes no deben de olvidar. Porque si creen que entrenándose media hora, dicen yo no nací para esto, uh -huh. entonces a lo mejor sí podrían ser un Michael Jackson. Pero no lo van a descubrir hasta que no le dediquen muchas, muchas horas de entrenamiento. Y me gustó mucho que lo haya dicho él, porque uh -huh. sí creo que nos pasa mucho a nosotros con las cosas. Creemos que porque ya le dedicamos un año, uh -huh. ya debería de ser. Y creo que gastamos mucha energía en estar pensando cómo deberían de ser las cosas y no cómo son y qué estoy haciendo yo al respecto, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, con la meditación. La primera vez que me senté a meditar y que me di cuenta que estaba pensando en qué es lo que iba a hacer con el súper, dije, yo no sirvo para meditar, ¿no? Uh -huh. Y no nos damos cuenta que eh, la, o sea, cualquier disciplina que queramos entrenarnos, se trata de entrenarnos en ella <ríe> y de descubrir... Si nos gusta, si somos buenos, si nos sirve y si queremos seguir haciéndolo. Entonces, creo que la invitación de esta carta es no nos demos por vencidos antes de intentarlo. E incluso si ya estamos en el camino de lo que se trata es de seguir intentándolo. Si después de cierto tiempo no nos gusta, es que no era lo mío, es que no lo disfruto, lo que sea, pues entonces ya digo, ok, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero primero darle la oportunidad a las cosas que nuestro corazón dice me gustaría,
2: ¿no? Sí y, y qué importante justo ay, darle el meraki <ríe> ese ese amor eh, y esa creatividad a, a lo que haces porque sin duda alguna te va a te va a decir la propia vida si eso es a lo que debieses dedicarte o no, ¿me explico? Porque uh -huh. de repente uno dice, ay, fulanita lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y entonces de repente no lo estás gozando y lo estás haciendo. O sea, tu, tu, la iniciativa que tuviste fue porque quisiste hacer lo que hacía otra persona, ¿o ¿no? Porque quisiste, ahora sí como dicen este, coloquialmente, entrarle al tren o subirte al tren, pero Exacto. no era lo tuyo, no era realmente algo que tú estuvieras eh, deseando, sino para no quedarte atrás. Ah, porque te fue yo también. Yo también lo hago y entonces este ahí llega un momento en que no lo haces con gozo no le dedicas todas las horas como dice Ingrid y como la propia carta dice que debieses dedicar y ese esfuerzo y esa perseverancia porque realmente no te nació de una de una manera auténtica hacerlo sino porque nada más no quedar no no quedar mal con alguien o no quedarte atrás no entonces uh, habría que ver siempre qué es lo que nos movió a hacer algo. Dice, Exacto. perfecciona tu oficio e infunde alegría en las cosas repetitivas. Ah, porque esa es otra. Cuando cuando estás eh, haciendo algo, cuando estás en tu oficio, pues muchas veces va a ser, trácale, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si no lo haces con pasión, si lo haces porque alguien más lo hizo o porque te dijeron que lo hicieras o porque así es ahora, no vas a aguantar esa, esa, esa rutina, ¿no? Eh, vas a hacerlo de verdad con... ¡Bah! con hastío, ¿no? y entonces qué caso tiene. En Oye, fin, pero también sí. algo
1: bien importante es que para ser un ganador, pues es bien importante que conectes contigo, ¿no? Exacto. cuáles son tus deseos, cuáles son tus gustos, qué es lo que realmente te te llena y entonces uh -huh. de esa manera va a quedar manifestado afuera. Y justo el día de hoy inicio con eh, la semana del bienestar, mm -hmm. ya les había platicado. Sí, sí, sí. Eh, si no se han inscrito, eh, lo pueden hacer en mi bio de mi Instagram, Ingrid Coronado MX, o de todas mis redes sociales, ahí estará publicado. Es completamente gratuito y el día de hoy voy a tener una plática bien padre con Joseph Fara. Él es licenciado en biología y deportista. Eh, ha sido campeón nacional 12 veces de judo wow. ganó el primer lugar en el triatlón de Tapalpa en el 2018, fue semifinalista de exatlón, eh, es atleta panamericano y mundialista y justo él nos va a hablar de cómo el contacto con la naturaleza y los animales a lo largo de su vida eh, lo motivó a estudiar biología, pero también nos va a enseñar cómo conectar con nosotros para ser ganadores. Recuerden que esta noche a las 7 no va a ser un evento que estará publicado en mis redes sociales. Se tienen que inscribir y entonces les
2: mandamos la liga. Es completamente gratis y va a estar bien padre. ¿va? Está encanta. ahí en la bio de mis redes sociales. Son herramientas sin duda alguna. Pero bueno, para cerrar con el comentario, la carta por supuesto ya está publicada en nuestras redes sociales arroba MBS Yo creo que es, eh, vale la pena mucho reflexionar a partir de dónde estamos haciendo las cosas eh, día a día y con qué amor y con qué entusiasmo la, el mantra de esta carta dice, con determinación amorosa persevero y me convierto en la persona que anhelo ser muy bonita mantra muy bonita carta, chequenla, nosotras vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque saben que, nos encanta entregarles todo lo que tenemos el día de hoy para ustedes está hecho especialmente este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS, volvemos Come
3: a little closer, cause you look thirsty. I'ma make it better, sip it like a serpent. Snow crown chili, get it free like Billy. Oh. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Burn, burn, frozen, <laughs> you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like Roses. Oh.
4: <laughs>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y
4: 102.5.
0: Ingrid y 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Tamara? ¿Dónde no andas? Yo, ¿pero ¿Por qué se tarda tanto? No, 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 Ingrid, de veras. Les digo que no dormí bien y entonces estoy medio taruga, ustedes disculparán. Oigan, ya tenemos listo a nuestro querido Paquito Ánimas que nos va a decir cómo le fue al deporte el fin de semana. Buen día, Paco, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Contento de estar con ustedes una mañana más de lunes y pues con mucha información
5: deportiva porque hubo de todo este fin de semana, ¿eh? A ver, cuenta, 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 ¿qué, cuenta hubo, qué hubo. Sí. Vamos a empezar con Andy Ruiz y su pelea contra Arreola. El resultado de esta pelea, el primero de mayo, Destroyer, como le conocen a este mexicano, ex campeón de los pesos pesados, de una buena muestra de boxeo, aunque le faltó mayor pegada para dejar completamente callados a sus críticos. La verdad es que los jueces decretaron un triunfo de Andy Ruiz por decisión unánime. Las tarjetas fueron 117-110, uh -huh. 118-109 y 118-109. Gracias a esta... Eh, pues gran actuación eh, logró eh, pues ganar este Andy Ruiz a pesar de que en algún momento de la pelea lo derribara eh, Arreola cayera uy, la lona uy. pero se sobrepuso a esto el el mexicano y logró Ay, eh, llevarse eh, pues el triunfo en esta noche de boxeo lo que opacó un poco el triunfo de Andy fue porque en, la, en las tribunas hubo también golpes
2: Ah, caramba, pero ¿cómo?
5: ¿De quiénes? Ah, sí, ¿Por qué? Unos aficionados desataron una campal durante la pelea de Andy. Eh, se desconoce el motivo como tal, pero seguidores ahí protagonizaron episodios de violencia en Carlson, California, uh -huh. sede del combate, del combate entre Ruiz y Chris Arreola. Así que, eh, pues, los dejaron entrar y con la sana distancia y demás, y terminaron por agarrarse a golpes ahí. Uf, en la
2: qué lástima, qué lástima que se ensombrezca por ese motivo. Eh, o por cualquier motivo, bueno, pero este que, que pues que no sé, no, no haya respeto allá adentro por la, por la pelea ni nada, eso me parece fatal. Oye, y dime una cosa, eh, las críticas de la pelea fueron son eh, fueron buenas para Andy Ruiz o por, luego sucede que ganan y la gente no se queda muy conforme o que piensan que, que no estuvo como deberían o no cumplió las expectativas, cómo cómo suena ¿Apú? alrededor?
5: Para los críticos del boxeo le faltó pegada, o sea, uh -huh. él logró sí eh, equilibrar las acciones, logró sí imponerse, creo que todo desde queda claro que, que ganó, pero él le faltó eh, golpes de más certeza para tratar incluso de derribarlo antes de los 12 rounds, ¿no? Eso es lo que le critican un poco a Andy, que sí se ve mejor físicamente, que sí se ve fuerte, pero que sienten que le falta todavía pegada, como la que mostró cuando se hizo famoso, cuando fue campeón de los pesos pesados, ¿no? Claro. Órale. Okay. Pero, ¿Y qué tenemos con Checo El, el mexicano Pérez. levantando la mano y ganando de la mano del Canelo Team, recordemos que es... Ah, bueno, es, es
2: cierto. Es del Canelo y
5: sus participaciones, o sea. y entonces es el que uh -huh. más lo apoya, le escribía en redes sociales y todo, uh -huh. y ahora Andy logra eh, un triunfo más en su carrera. De ahí nos pasamos porque otros dos orgullos mexicanos. Primero, uh -huh. eh, Patricio Howard ganó el Texas Motor eh, Speedway de la IndyCar Series. Primer victoria de un mexicano en la categoría desde que Adrián Fernández ganó en Fontana el 3 de octubre del 2004. O sea, pasaron mm. 17 años para que un Mexa volviera a brillar wow, en lo más alto de este bien. deporte. La
1: Padrísimo. Y nuestro Checo, ¿también le fue bien sí. ahora sí?
5: Y Checo Pérez, ahora sí, hizo las cosas muy muy bien, uh -huh. excelente carrera de Checo, terminó en cuarto lugar en el Gran Premio de Portugal, después de quedar en 11 la carrera pasada, eh, Pérez ahora regresó al buen nivel que tuvo al inicio de la temporada y suma ya 12 puntos, logró hacer eh, el cuarto lugar y Verstappen eh, quedó en segundo lugar, entonces... Red Bull haciendo las cosas bien y ya tiene 12 puntos, Checo Pérez, reponiéndose eh, de este duro golpe que representó sí. en la carrera anterior, ¿no?
2: Sí, 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 que hace dos semanas hasta él estaba, bueno, este, criticándose duramente. Sí. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto que ya esté retomando el camino, literalmente. Sí,
5: literalmente <risa> retomó las sí. acciones a como nos tenía acostumbrados y va a dar de qué hablar, yo creo que la siguiente se va a meter al podio, vas a ver. ¡Ay, Ay ojalá, sí, ojalá!
1: ojalá, que sí. O sea, la verdad, Hamilton, me cae bien, pero pues me caería mucho mejor que fuera Checo el que estuviera en ese lugar permanentemente, ¿no? Ya Imagínate, sé. ¿no?, lo que sería. Sería Oye. bien padrísimo. Cuéntanos, y Bueno, lo repechaje. que también va a estar
5: padrísimo es que ya viene el repechaje Exacto. del fútbol mexicano. Ya está listo, recordemos, a un solo partido en la sede de los que mejor quedaron ubicados en la tabla, de, del 5 al 12 se van a estar enfrentando para sacar cuatro lugares que se unirán a los ya calificados, América, Cruz Azul, Puebla y Monterrey, que calificaron directo cuartos de final. El repechaje se juega sábado y domingo de, este, de esta semana, y los partidos quedan así. Santos contra Querétaro, León contra Toluca, Atlas contra Tigres y Pachuca contra Las Chivas.
2: Okay. Okay. y de ahí salgan otros y los Guadalquín. otros cuatro, sí.
5: Exactamente, de ahí salen los otros cuatro, el favorito de León, favorito eh, el equipo de Tigres, tigres el una. Guadalajara que viene repuntando y Santos, para mi punto de vista, vamos a ver si se cumplen estas expectativas porque de lo que les estoy diciendo, uh -huh. eh, pues tres son visitantes, así que vamos mm. a ver cómo les va. ¿no?
2: Oye, ¿y el Tuca sí ya es un hecho que termina esta temporada con los Tigres y se retira? Son muchísimos años ahí. Pues,
5: pues tal parece que sí lo dio a conocer en una conferencia de prensa en la que aseguraba que termina el torneo y se va, se es de palabra y eh, a, a menos que lo convencieran en base a que calificara después del repechaje uh -huh. de la liguilla, que llegara a la final, que saliera campeón, podrían cambiar las cosas. Pero todo indica a que Cerretti terminó su etapa en Tigres y dependerá también mucho, uh -huh. dicen los que saben, uh -huh. de lo que pase con Guadalajara, porque si Guadalajara también no logra avanzar en la fase de repechaje, muy posiblemente le den las gracias a Víctor Manuel Bucetich, y ya se dice que Ferretti no lo dejarían descansar, ya lo querría Guadalajara Uf. para ser el, el que lleve las riendas del equipo. Recordemos que el Tuca ya estuvo uh -huh. en Guadalajara por ahí de 1997, e incluso ya fue campeón con la China.
2: Oye, pero qué cambios más eh, interesantes, porque también estaba escuchando que el piojo Herrera este, podría irse a Tigres. újule
5: Exactamente, los Tigres andan en la boca de todos porque se dice que el Piojo ya tendría un precontrato hablado en el que incluso le pondrían unas limitaciones en base a declaraciones sobre temas arbitrales y evitar polémicas, se dice también que Nacho Ambris podría ser de Tigres, se dice que Tigres ya anda buscando otro francés para completar su equipo, entonces, hay muchas cosas alrededor de los, del equipo de San Nicolás de los García que sigue dando mucho de qué hablar, como también dio de qué hablar, pero en buen sentido, la máquina del Cruz Azul que llegó a 41 unidades, y el América, que llegó a 37 puntos también, recordando que a América le quitaron puntos en, en la tabla, eh, por aquel... Administración que tuvieron contra Atlas, sí. y por eso no alcanza una cantidad más alta de puntos, pero haciendo bien las cosas, los dos equipos de la capital, los dos equipos de aquí, de Ciudad de México, a esperar rival para los cuartos de final, van a descansar este fin de semana, digámoslo así, y pues después, la siguiente semana, ya estaría arrancando los cuartos de final del fútbol.
1: Uy, yo sé de alguien que está bien felizote, porque va, <ríe> va el cruz azul arriba de la máquina. Se Empieza sí. con Paco y termina con ánimas, ¿lo conocen? Con la ilusión la a la tope, eh, con la ilusión a tope de que, de que ahora sí, ahora, ahora sí. Exacto, esperar, son, así de se deberían de
2: llamar, el ahora sí. Ah, pero la ilusión es lo último que se pierde, sino para que se es fanático de alguien o de algo o de algún equipo. Exacto. Muy bien, muy bien. Oye, Paquito, ¿dónde te
5: encontramos? Arroba Paco Ánimas en Facebook, Twitter e Instagram, ahí nos podemos seguir, platicar de todo lo que surja en el mundo del deporte y los lunes, aquí nos escuchamos a las 10.30 de la mañana Eso. con toda la información deportiva con Igrid y Tamara.
1: Ya estás, te mandamos un abrazo enorme Paco, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta Igualmente, la próxima. Bye. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir un corte porque. Ah, viene una conexión retro. Híjole, esa. Tú la andabas petición. pidiendo, ¿eh? Sí, sí. Pues sí. mi petición. Sí, 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 les va a gustar. Van a ver, van a ver. Es una canción que hemos cantado bien padrísimo. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: de una pausa. Ingrid Itamara en MBS 102.5 dos Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid Itamara en conexión retro.
2: Dice, give it away, give it
1: away, give it
2: away now. Give it away, give it away now. One, <risa> te two. Vi, te vi con la mata, sí, te vi rockeando con todo. Give it away en español, que significa regálalo. Es la conexión retro del día de hoy, aunque ustedes no lo crean. En 1991, Ingrid y yo estábamos eh, muy prendidas con esta canción. Es una canción de la banda de rock alternativa estadounidense, Red Hot Chili Peppers, perteneciente a a su quinto álbum de estudio llamado Blue Sugar Sex Magic y se lanzó como su sencillo principal justo en septiembre de 1991. ¿Qué recuerdos te trae esto, Ingrid? Híjole, no, pues mira, es que había un lugar en México
1: que se llamaba el estrés. Ajá, ajá, para quitarnos. Exacto, no sé si los conectores que son de, de, ahora sí que de nuestra edad, un poquito más grandes. <ríe> <ríe> iban al estrés. Estaba aquí en Las Flores y era como como si fuera el vagón de un tren. Uh -huh. Yo iba súper chiquitita, o sea, de veras no entiendo cómo me dejaban, porque tenía primos más grandes que yo. Uh -huh. Me llevaban tres, cinco, siete años, y yo era como el llavero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Y entonces le decía a mis papás, por favor, por favor, la dejas, y yo iba, pero entonces yo pensaba que tenía su edad. Ahorita Ajá. que estoy viendo, 1991, o sea, yo tenía, pues estaba bien chiquita, o sea, ya no quiero ni hacer la cuenta. <risa> ¿Qué como 17, Ahí tenía 16 18. años. Ah, mira. 16. Sí, pero al estrés iba como desde los 14, 15, Sácale, bien chiquita. ¿qué tal? Sí, no, tan me traumé que cuando mi hijo Emiliano eh, tenía así 15, 16, que quería irse de antro, o sea, yo sí dije, no, hasta que tengas 18, Hasta que no seas mayor de edad uh -huh, uh -huh. Y de veras, fue una gran decisión Porque sí creo que el yo haber estado en estos lugares Con gente mayor a una edad no adecuada Pues sí, no fue algo que me haya servido mucho uh -huh, uh -huh. Pero bueno, sí pude conocer esta canción Sí la roqué, sí la bailé uh -huh. Y sí me encantaba ¿Tú tienes También. recuerdos de esta canción?
2: Pues mira, yo tenía 14 años Pero eh, sí me acuerdo de mi grabadora Blanca de botones rosa con gris <risas> mis cassettes y cuando el locutor dejaba de hablar por fin, este como sucedía en esa época que luego muñequeaban y le subían y luego le bajaban y decían, eh, son las seis con cuatro. Yo chihuahua sí, ya, me echaba a perder mi grabación, pero sí la tenía grabada varias veces eh, cada vez que salía en el radio, como se acostumbraba en aquella época. era Yo creo que era el, el momento que más me gustaba escuchar Justo las canciones que yo grababa de el radio y por supuesto salía a relucir Give It Away. Pero bueno, el guitarrista John Frusciante y el bajista Flea compusieron la música durante un jam session meses antes de la grabación del disco. Fíjate, ahí estaban en una, como saben, eh, este jams eh, session son como que vamos a improvisar a ver qué sale. Este, vamos a llamear y entonces empezó a salir esto y dijeron, a ver, a ver, a ver, esto suena bastante bien y mira, mira, mira lo bien que salió.
1: No, pues sí le salió bien padre, la verdad, <risa> francamente. Lo que no me están saliendo tan padres son las cuentas, porque ahorita que vi tenía 17, no 16. Bueno, 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 pues ahí está. Eh, hoy no me está subiendo bien el agua al tinaco, ustedes disculparán. <risa> bueno, y resulta que eh, cuando salió esta canción, varias emisoras de radio se negaban a transmitir esta canción debido a que consideraban que no tenía melodía. O sea, que el uh -huh. give way, away, give it away, give it no, no era una melodía. Uh -huh. En cambio, eh, hubo muchos otros lados donde sí lo programaron y llegó a adquirir mucha fama internacional. Con esto se colocó en la cima de la lista de Billboard Modern Rock Tracks a fines del mismo año y fue el primer sencillo número uno del grupo. Al Eso. año siguiente se ubicó entre los 75 primeros lugares del Hot eh, 100 de Billboard, y esta canción también fue el primer éxito de la banda en llegar a los 10 primeros lugares en las listas de Reino Unido, donde estuvo en el noveno puesto de la UK Singles Chart. Ándale pues, y otros que no la querían programar, les digo, pero aquí programamos todo, usted no se preocupe. Ah, bueno, nosotras sí lo
2: programamos. Me encantan esas historias, de verdad que me gustan, Este, no sé, son un poco como historias que de fondo llevan el... El, la historia de Cenicienta, de, de No creo en ti y a pesar de todo saliste triunfante, ¿sabes? Uh -huh, Entonces, uh -huh. no creían en esta canción, pero a pesar de todo triunfó en, en, en muchos lugares. Por, por aquel aquella persona en aquella estación de radio que dijo, yo sí la pongo, me encanta saber de eso. Pero bueno, su video musical dirigido por el cineasta francés Stéphane Sedanoui, ...recibió mucha difusión en canales de televisión... ...tales como MTV, que por supuesto era la gloria en ese momento... ...y contribuyó al éxito de la banda sin duda alguna... ...y desde su lanzamiento el tema ha recibido numerosos premios... ...entre los que incluyen por supuesto el Grammy... ...en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock como vocalista.
1: Oh, Ahí ¡Órale! Está. Ahí está. Bueno, esta es la canción de Give It Away de Red Hot Chili Peppers... ...dedicada a la conexión retro del día de hoy. ¿Y qué más pasaba en 1991... Me voy a saltar algunas, TAM, uh -huh, si estás uh -huh. de acuerdo conmigo. ¿Toda?
2: Vale, vale, vale.
1: Vale, vale, puedo con todo, con todo. Tú dale, eh, tú dale. Porque resulta que el eh, 23 de noviembre de 1991 en Londres, Freddie Mercury anuncia uh -huh. al mundo que es portador del virus uh -huh. del VIH y muere
2: el siguiente día. Así mismo es así Chale. mismo esa tragedia. Oigan, y nacimientos de eh, esa época, bueno, de ese año específicamente, en 1991, fíjate que el 17 de febrero de ese año nace Ed Sheeran, cantante y compositor británico. Fíjate, naciendo. No, Ed Sheeran, cuando ya los Red Hot Chili Peppers estaban en el número uno. <risa> Oye, pero está bien
1: chavito, sí. o sea, no ha llegado a los 30 años uh -huh, ¿Qué tal? No, o acaba de cumplir treinta Pues sí, ver. el, el sí. 17 de febrero, 17 de febrero sí, uh -huh. Acaba de cumplir 30 años, está bien chavito y ya es una persona súper influyente en el mundo de la música uh -huh, ¡Qué bárbaro! Y también de otro influyente muy grande, ¿eh? que también está bien chavito El 20 de marzo de mil nació Luisito Comunica Este youtuber, que qué bárbaro, qué power, ¿no? Uh -huh, también bien chavo, 30 años, órale
2: bueno, bueno, ya cuando dices, qué, qué chavo, 30 años, eso es como que, Ay. pero sí, la verdad que sí. Yo tengo 46. Por eso o sea, te digo. Ahora sí
1: que tengo el 50% más. O sea, en cualquier esquema el 50% más es Total, mucho más.
2: Totalmente. Oigan, ¿saben que eh, espero que les haya gustado la conexión retro del día de hoy que, que tuvimos para ustedes, pero tenemos más para darles, más para regalarles, y es que tenemos pases para que vayan al teatro, eh, si no me equivoco, esta función que será se llevará a cabo lunes y martes en el Teatro Helénico, se llama Tártaro, ¿y cuántas tenemos?, ¿cuántos pases?, cinco dobles, Cinco dobles para el día de hoy a las ocho de la noche en el Teatro Helénico, como les decía, y ustedes pueden estar ahí disfrutando de esta obra de teatro. ¿Qué tienen que hacer, Ingrid? Ah, pues tienen
1: que escribirnos en Twitter, arroba Ingrid uh -huh. Tamara MBS, y decirnos, eh, quiero pases para ir a ver a Tártaro. Exacto, así de fácil. No, y... ese les voy a poner más difícil. El día no, de hoy no, no. estamos de, en modo barco, estamos Exacto. empezando la semana, vamos a utilizar la neurona y la eh, la memoria para cosas este, más complejas. El día no de hoy pasar. solo tienen que decirnos quiero pases para Tártaro y las primeras cinco personas se llevarán su pase doble para que vayan a disfrutar de esta obra en el teatro helénico que se estará presentando el día de hoy lunes y mañana martes a las ocho de la noche.
2: Listo. Perfecto, así, así de bonito. Arroba Ingrid, Tamara, MBS, mientras ustedes lo hacen, nosotros vamos a un corte, regresamos, por supuesto tenemos mucha más información y cosas importantes que decirles a ustedes aquí en MBS, estamos en el 102.5, volvemos.
0: Ingrid y Tamara en MBS
4: 102.5.
0: Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Amigo Connector, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro queridísimo Paco Ánimas nos trajo lo mejor de los deportes.
5: Checo Pérez ahora sí hizo las cosas muy, muy uh -huh. bien, excelente carrera de Checo, terminó en cuarto lugar en el Gran Premio de Portugal, después de quedar en 11 la carrera pasada, Pérez ahora regresó al buen nivel que tuvo al inicio de la temporada y suma ya
1: 12 puntos no se escucha al fondo dice, <risa> yo soy feliz por Checo Pérez oigan y eh, Pao Rubio Paola Rubio eh, ella es head coach y consultora organizacional nos va a hablar de las medidas sanitarias para el regreso a la oficina y también la chef panadera Paulina Herrera nos dirá cómo promover la panadería de nuestro barrio todo esto en unos minutos aquí en Ingrid y Tamara continuamos Gridita Mara,
0: NMBS 102.5
3: Colors on the street, red, white, and blue. People shuffling their feet, people sleeping in their shoes. But there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off.
2: Quiero decirles eh, dos eh, festividades o dos efemérides que tenemos el día de hoy, importantísimas las dos. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa, día creado por la ONU para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, para evaluar si se respeta en todo el mundo este derecho y para defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia. Eh... Vivimos en un país donde los periodistas necesitan este, ser, obviamente, mucho más protegidos y respetar muchísimo más nuestra libertad de prensa. Así es que un abrazo para todos los periodistas de este país que hacen una ardua labor. Y por otro lado, es día de la Santa Cruz, por lo tanto, también es día del albañil. Vamos, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero es, no sé si tú eh, recuerdas, Ingrid, haber visto siempre eh, en este día 3 de mayo, en las construcciones, eh, uh -huh. una cruz. ¿Por qué? Porque los albañiles, precisamente el día de la Santa Cruz, eligen también este día como su día. Los trabajadores de la construcción colocan cruces de madera y listones en los lugares donde están trabajando para pedir a la Santa Cruz que no les pase nada durante su trabajo, nada de sí, riesgo, de hecho... nada.
1: Varios años tuve la oportunidad de eh, ser parte de la celebración eh, uh -huh. de la Santa Cruz... ahí en el Estadio del Cruz Azul... ¡No, hombre! Ah, ¡Echaban la casa por la ventana! Bueno, bueno, bueno. No, conozco muy bien esta celebración... ...la verdad, sí. eh, iban todos con sus familias... Uh -huh. hacia, ...había shows, cantantes, regalos, comida... ...no, bueno, una cosa realmente espectacular... ...es una pena porque yo creo que este año no van a poder hacer algo así... Uh -huh. Pero sí, es, es una, una... Pero un celebración abrazo muy a muy, todos muy. ellos. Claro. Y por
2: supuesto, finalmente, como eh, lo que piden es que eh, no les pase nada de riesgo y que estén eh, tranquilos en su trabajo, bueno, pues lo deseamos también así para todos ustedes. Y eh, tenemos entrevistas, así es que vamos, vamos con nuestra entrevistada, que eh, estábamos eh, platicando que ya regresa mucha gente a dejar el home office y a regresar a sus oficinas, a sus trabajos, eh, como lo hacían habitualmente. Pero ¿qué medidas se toman o se deberían de tomar o tenemos que eh, debemos de tomar en cuenta para regresar a nuestros espacios de trabajo. Está con nosotras Paola Rubio, Head Coach y consultora organizacional en Aprende Institute para platicarnos sobre eso. Paola Rubio, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, chicas, ¿cómo están? Tamara Ingrid, feliz de estar con ustedes y mm. de hablar de ese tema tan importante que, como bien dices, ya se asoma... Digamos, este, ya es inminente el regreso de muchas empresas a las oficinas y bueno, pues esta vez no nos agarra por sorpresa el cambio, así es que uh -huh. sí hay manera de estar preparados para que sea un éxito el regreso y que realmente se recupere la productividad que muchas empresas consideran haber perdido con el tema del home office.
1: Paola, ¿cómo podemos lograr garantizar la seguridad de los empleados ahora que están empezando a regresar a casa? ¿Será que las empresas van a tener medidas muy estrictas o cada uno es responsable de las medidas que tome consigo mismo? O
6: sea, hay de las... Sí, ¿Te estamos bien, perdiendo, tío, Paola? ¿No me estás escuchando? Ay, Ahí está, Otra vez, Ajá. O sea, es un es un mix de ambas cosas o sea, por un lado sí se han emitido recomendaciones por parte de los gobiernos especialmente el de la Ciudad de México sobre cómo debe de ser este regreso te recomiendan que sea escalonado te recomiendan que, que por ejemplo si sí haya divisiones entre la, lo que se conoce como caballerizas para la gente que trabaja en estos espacios se, se recomienda también obviamente toda la desinfección la, la sanitización de los espacios y demás pero claro que todo termina siendo criterio de las empresas, mucho dependiendo de cómo es la cultura organizacional de cada empresa, sabrán si regresan, si no regresan, o si se más híbrido. Es decir, uh -huh. ¿eh? un parte del equipo. Estamos perdiendo. Ay, caray, qué cosa. A ver, voy a mover ajá, un poquito. Ajá, Ay, no de si, manera no sé híbrida. Si me, ajá. si me alcanzaron a escuchar exacto eso de que... No. Que es, a ver, la mitad del equipo viene el lunes. Uh -huh. la... No importa
5: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Sí. Descarga
4: gratis la app. El mar. No.
2: No, no, no te no, escuchamos, no te escuchamos, eh, no te, escuchamos Paola. te escuchamos a la mitad. Ay, este, este no, nos está haciendo la jugarreta la tecnología. Eh, vamos a volverle a marcar, te volveremos a marcar, Paola, si nos estás escuchando, porque es muy importante lo que nos estás diciendo. Evidentemente eh, creemos que eh, volver todos a las oficinas, ello, eh, este, va a ser como antes y, y bueno. Ya sí, nada va a ser como claramente, antes. Claramente no tenemos que tenerlo antes. muy claro. Exactamente. Ahora, Sí uh -huh. creo que
1: ahora con la campaña de vacunación... Uh -huh. eh, primero eran mayores de 60, ahorita según se ya se están empezando uh -huh. a registrar 59, mayores 50. de 50 uh -huh. eh, y va a ir bajando, entonces yo creo que con eso van a empezar a compensar, ¿no? Eh, uh -huh. A medida que más gente esté vacunada, pues entonces más eh, personas podrán asistir a la oficina a trabajar. Aunque sí sé de varias empresas, algunos bancos que ya tomaron la decisión de que va a ser por medio de home office la mayor cantidad de sus empleados. Qué fuerte,
2: ¿no? Sí, totalmente. Pero además, fíjate que, eh, y lo platicábamos también el otro día, eh, si no mal recuerdo aquí en el programa, Ingrid, eh, ¿qué, qué beneficios le encontramos eh, al home office que pudiéramos eh, mantener cuando se regrese precisamente de las oficinas, y, y seguramente Paola eh, nos, lo, nos lo va a platicar, entre otras cosas. Paola, ¿estás nuevamente con nosotros?
6: Sí, 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 aquí estoy escuchando a las chicas, y sí, justo como dices, o sea, lo mejor es tener ambos mundos, ¿no? Uh -huh. eh, los extremos nunca resultan bien, entonces, bueno, eso sería lo mejor flexibilizarnos a ver qué puestos sí necesitan estar presentes en la oficina, qué otras posiciones pueden manejarse a distancia, que estés, a lo mejor necesitamos a todo el equipo todos uh -huh, los días. O sea, uh -huh. el chiste es tener flexibilidad y recordar que ya la pandemia nos, no, nos ocasionó, digamos, un cambio un poco traumático, porque encerrarnos en las casas a trabajar de, de un día a otro... Nos cambió la vida a todos, nos dimos cuenta de que de que hay bendiciones detrás de eso, pero también hay muchos problemas uh -huh. y justo esta vez sí podemos prepararnos, sí podemos hacer un regreso muy consciente, muy saludable para todos y recuperar la productividad, porque mira, hace ratito decía que eh, que, que pues sí, el homo office sí, sí tiene ventajas, es verdad que tiene ventajas, pero tampoco tampoco es la solución para todos, te voy a poner un ejemplo, Empresas de tecnología como Twitter, Facebook, eh, Google, que en un principio, eh, digamos que promovían el trabajo a distancia y eran defensoras del home office, hoy en día se dan cuenta de la importancia de sí trabajar eh, en instalaciones físicas porque ellos no pueden otorgar prestaciones a distancia que sí otorgaban cuando la gente iba a trabajar. Por ejemplo, este tema de los desayunos saludables, eh, el tema de la interacción, el tema de que cuando hicieras home office era una elección, uh -huh. era una opción hacer home office. Hoy uh -huh. en día ya no es una elección, ¿sabes? Ya es una cosa que sí o sí tienes que hacer. Entonces eso cambia absolutamente la perspectiva, especialmente en temas de salario emocional. Por supuesto sí. Entonces el, el retorno ideal es un retorno híbrido.
1: Exacto, y además, eh, así pues también eh, los, las personas que trabajan pueden estar más con sus hijos, ¿no? Porque aunque estés haciendo home office, comes con ellos, estás más temprano en casa porque no eh, tienes el tráfico para llegar de regreso. O sea, siento que sí puede darnos cosas muy buenas. A mí me sí. gusta siempre ver el lado amable y creo que esto sí lo tiene. Queremos seguir platicando contigo, Paola, pero tenemos que ir un corte. ¿Te parece si nos esperas unos minutitos? Bien. Aquí las espero, sí. Perfecto, estamos platicando eh, muy rico con Paola... Rubio, ella es Head Coach y consultora organizacional de Aprende Institute, y vamos a hablar de las medidas para el regreso al espacio de trabajo. Somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos.
6: Make
3: it
0: De una pausa, incluidita Mara en MBS
4: 102.5,
0: incluidita Mara en MBS 102.5, continuamos.
3: Just get ready for work, 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 work. It's to me, I be working.
1: Estamos platicando con Paola Rubio, ella es head coach y consultora organizacional y estamos hablando de las medidas para el regreso al espacio de trabajo en la nueva normalidad. ¿Estás ahí, Paola? Estoy aquí. Eh, Paola, eh... No solamente las personas que estamos haciendo home office, sino es algo que también les está pasando a los, a los niños, que si bien hay algunas ventajas, como son las que hablábamos con anterioridad, eh, también el área social es algo que nos ha afectado a todos. Eh, ¿Cómo van a lograr las empresas que eh, las personas que estén regresando en este esquema híbrido puedan seguir teniendo esta conexión con sus compañeros de trabajo?
6: Sí, sí, así es, el área social y por ende el área emocional, tanto de los uh -huh, niños correcto, como de, las, de los adultos, sí se ha visto muy afectado por este tema, entonces, bueno, hay que volver a aprender a socializar ahora con la sana distancia, ahora con un montón de medidas precautorias y demás, hay que volver a aprender a socializar, pero eso va a reactivar también... Mucho la emocionalidad de las personas porque sabemos que ha causado principalmente en mujeres y niños ha causado altos índices de depresión este tema de, del aislamiento social, ¿no?
2: Oye, Paola, dime una cosa, si yo, por ejemplo, tengo, estoy a cargo de una empresa, de una oficina, de algún negocio, y entonces eh, puedo ir ya pensando, como dices tú, que me parece algo muy atinado decir, sí, la pandemia nos quitó de tajo el poder ir a las empresas, pero ahora sí podemos ir planeando cómo regresar. Claro. Si yo estoy a cargo de eso... ¿Hay algún lugar donde yo me pueda instruir, donde yo pueda tener información de cómo decirle a mis eh, empleados quiénes deben de ir, quiénes no? Este, A lo mejor hay alguno que tenga este, alguna
6: enfermedad o que sea de, de alto riesgo el que esté ahí. ¿Cómo me guío, pues? Exacto. Sí, sí es muy importante que busques información, insisto, tanto en las instancias eh, oficiales como en, en distintas empresas y gran información que puedes encontrar en la red. Nosotros, por ejemplo, en Aprende para Empresas lo que estamos haciendo es capacitar a través de webinars a todas las personas para que no resientan este nuevo cambio, porque es otro cambio, Ingrid uh -huh. Tamara, o sea, uh
4: -huh. eh, uh -huh.
6: no está tan fácil para muchas personas, no sí hay que considerar varios factores, entonces sí hay que acercarse a estas empresas, a estas consultorías, como insisto, como en el caso de nosotros, que ofrecemos webinars para ayudar tanto a las empresas como a los colaboradores a eh, seguir por esta transición.
1: Hemos tenido eh, algunos días eh, aquí en el programa eh, la información de que ya se pueden hacer las pruebas del COVID de forma gratuita en algunos kioscos de la Ciudad de México. Eh, ¿Se le va a requerir a los empleados que se hagan con regularidad estas pruebas y cada cuánto sería o no? ¿O es algo que es la responsabilidad de cada quien?
6: Pues eso lo define directamente las empresas, ¿no? Y no sé, no estoy enterada de qué planes tenga eh, el gobierno como para obligarlas. A, a, a llevar esto a cabo, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con la cultura organizacional de cada empresa.
2: Perfecto, pues la verdad es que eh, seguramente irán saliendo más eh, incógnitas, más preguntas, más dudas eh, con respecto a las especificaciones de cada empresa o de cada oficina, ¿no? Este, porque evidentemente todas se manejan de, de manera diferente, sí. pero qué importante tener... Eh, pues eso, una organización y previsto, tanto dentro de la misma oficina, qué cosas va, qué, qué cosas vamos a tener aquí, qué cosas no, y qué, qué cosas que no teníamos ahora debemos tener, ¿no? Este, empezando por, por el asunto sanitario también, el asunto de, 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 de salud, uh -huh. y que y que poco a poco se irán
6: respondiendo, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, vamos a también a terminar de aprender durante el recorrido, ¿no?, hay muchas cosas que no podemos en este momento prever y que seguramente son fenómenos que igual van a ocurrir a, a, a partir del regreso a, la, a los trabajos. Entonces, todo eso lo vamos a tener que ir aprendiendo en el camino, pero lo importante es estar conscientes de que vamos a enfrentar un cambio, de que para muchas personas y para muchas empresas igual esto va a resultar nuevamente crítico. Y, ese, bueno, pero hemos, hemos afortunadamente como sociedad desarrollado bastante resiliencia, ¿no?, a partir de, de la pandemia. entonces. Claro. Ir con preparación, ir con sensibilidad al cambio, ir con apertura, ir con actitud sobre todo, ¿no? De hacerlo muy bien. Uh -huh, uh -huh. Algo que te parezca que sea importante
1: agregar, Paola, para ahora que eh, comienzan las personas a regresar a la oficina.
6: Sí, sí, sí. Cada persona, así como ustedes comentaban hace rato, chicas, cada persona se tiene que hacer cargo de su propia higiene emocional, de estar eh, cuidando su salud mental, su estabilidad. No podemos esperar que las empresas, porque no en todas hay esta cultura de cuidado del colaborador, no podemos esperar a que nuestras empresas nos lo den. Tenemos nosotros que buscar ayuda, apoyo psicológico, eh, no porque estemos mal, sino porque Ajá. estamos en cambio, y estamos claro. en cambios fuertes. Y estamos
2: aprendiendo todos, además, ¿no? Este, sí. empleadores, empleados. Eh, vamos, en el rubro en el que te desarrolles, sin duda alguna, esto es algo nuevo para todos y, y actitud, como bien decías, habrá que tenerla. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotras y que nos hayas aclarado muchas
6: dudas. Gracias, Paola. Ah, estoy feliz de haberlo hecho. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. ¿Dónde te podemos encontrar, Paola? Me pueden encontrar en aprende.com. Es la página institucional de Aprende Institute y con mucho gusto por ahí me pueden contactar. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. ¿Y Hasta luego. Perfecto. Bueno, pues,
2: oigan, familia, eh, pasando a, a otra información, como saben, aquí nos encanta llevarles justamente información útil para cualquier meta que tengan y ya hemos hablado de emprendimiento y herramientas valiosas para sus negocios. Dicho esto, les queremos compartir una gran noticia. La familia Mercado Pago creció. Y nos uh -huh. presentan su nueva terminal inteligente de cobro. Muy bien. El Point Smart. Cuéntanos eh, un poquito más de, esto, de este dispositivo, Ingrid, por favor. Miren, la verdad es
1: que tiene muchísimos beneficios que son muy útiles para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, a mí lo que me encantó de este dispositivo es que recibes tu dinero al instante al realizar una venta y no pagas rentas mensuales o costos de alquiler. ¿A poco está no está increíble?
2: Buenísimo, buenísimo, porque no todas las terminales ofrecen eso, ¿eh? Justo, justo. Además, te
1: permite aceptar todo tipo de tarjetas. De banda, de chip, contactless y hasta pago con QR. ¿Cómo ah. ves?
2: buenísimo Bueno, cabe agregar que es un dispositivo de cobro completamente móvil, es decir, trae datos 4G integrados y la pila le dura horas para que lo traigan del tingo al tango. Es una gran herramienta para simplificar sus cobros, así que si quieren hacer crecer su negocio, escuchen, cómprense ya el nuevo Point Smart de Mercado Pago. De verdad que va a ser totalmente útil para ustedes y de ben gran beneficio para sus negocios. Muy, muy, muy bien. ¡Qué chulada! Oigan, ya estamos recibiendo
1: muchas respuestas de la pregunta del día. Uh -huh. El día de hoy que quisimos saber si alguien te regalara una caja con todo lo que has perdido en la vida. ¿Qué sería lo primero que buscarías? Eh, Tam sí aclaró que es cosas. Eh, Ajá, no, objetos, no, objetos. No, no nos vamos a poner eh, poéticos, <risa> pero... Dantis dice que perdió un cómic y un libro. Uh, chale, ¡Qué triste! Ah,
2: me encanta porque Marcela dice, mi vasito de Buscando a Nemo y mi colección de dragones de la revista Big Bang y ya. Con eso soy feliz, bueno. Ok, <risa> su vasito, me encanta.
1: Carla Estrada dice, perdí ah. mi anillo de compromiso. No, bueno, si estás y... en problemas. Y Sadia León dice que perdió un anillo que le regaló su mamá. Yo también oh, perdí anillos. Es que los oh. anillos, ¿sabes qué pasa? No sé si a ustedes les pasa, pero de pronto cuando te hinchas un poquito, ¿no? Ajá, Estás reteniendo quitas. agua y así, a mí me apretaba. Y entonces Ajá. te lo quitas y pues ahí es donde lo pierdes.
2: Eh, Chale. Exactamente. Pero mira, a mi mí Traconis dice, un reloj que me regaló mi tía a los 15 años y me lo robaron antes de que cumpliera 16, o sea, no le duró nada. Y dice, y mi credencial del IFE. Y pone cara así de enojada. Bu, que la... Sí. Es que te digo, los documentos, es que ah, te vuelves loca ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y volver a hacer el trámite y todo ese rollo. Pero bueno, pues ojalá que pronto este, encontremos todo eso que hemos perdido. Lo que eh, no queremos perder es el tiempo, así es que vamos a ir rápidamente a un corte para regresar con más información. Aquí estamos las dos, Ingrid y Tamara, para ustedes en el 102.5. Volvemos.
3: May we never, ever shed another tear for today, cause oh, I know that there'll be better days. Waking up in California, but these clouds, they won't go away. Every day is like another storm, yeah, I'm just trying not to go insane. And the city shining so bright, so many. Es momento
0: de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS
4: 102.5.
0: Ingrid Itamar. En MBS 102.5. Continuamos.
5: El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a
4: salir,
5: porque si no, para seguir repartiendo el pan
4: repartiendo el pan
2: repartiendo el pan para comer Traigo una cosa les voy a decir una cosa que eh, poca gente sabe porque poca gente se lo he platicado pero yo me perdí a la edad de un año ¿Cómo me que salí te perdiste? me perdí me perdí me salí de casa sin que ah. mi mamá se diera cuenta cuando mi mamá estaba despidiendo a unas personas yo por un ladito me fui fue, por supuesto, una revolución en mi casa, se pueden imaginar buscándome en, adentro de los closets, arriba en la azotea, o sea, por todos lados. Apenas había yo aprendido a caminar. Y ¡Qué entonces, susto, por totalmente, ellos, totalmente. Entonces, mi hermano fue al que, se le, mi hermano mayor, este fue al que se le ocurrió salir, pues este, de casa para decir, o sea, el que pensó, ella no está aquí adentro, ¿no? Uh -huh. eh, historia larga, hecha corta les voy a decir, mi hermano me encontró. En la panadería de la vuelta de mi casa sentaba comiendo migajas de pan dulce. <risa> y eso marcó mi vida para todo el tiempo. De, de ahí en adelante... Ustedes no saben lo feliz que soy comiendo pan. <risa> este Y seguramente sí lo saben porque no soy la única, obviamente. Pero me da mucho, mucho gusto hoy recibir a la chef panadera Paulina Herrera, que nos va a platicar precisamente de el colectivo Come Pan, promueve tu panadería de barrio. Yo les puedo hacer, por supuesto... En la promoción que quieran, a la hora que quieran, cuando gusten, por favor, tómenme en cuenta. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas
7: gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí para platicarles un poquito de lo que estamos planeando.
2: Cuéntanos, por favor, de, eh, eh, del colectivo Come Pan, ¿de qué se trata?
7: Sí, llevamos poquito tiempo trabajando en él, realmente ahorita hasta este enero ya pudimos hacer un poquito de más cosas, estamos invitando a que se unan a nosotros, nosotros somos un colectivo de panaderos, lógicamente, queremos crear una comunidad más grande, más fuerte, queremos ser amigos todos y todos mm. estar bajo la misma sintonía de que es un buen pan, cómo podemos comercializar nuestro pan. Realmente todos somos panaderos, pero es un colectivo para eh, personas que son profesionistas uh -huh. o que les gusta hacer pan en su casa. Que ahora con la pandemia se vino mucho esta moda de, de tú intentar hacer panes o, uh -huh. o muffins, ¿verdad? Galletas, todo. Entonces, fue increíble el boom que se dio y toda la, la cantidad de gente que está intentando hacer pan en su casa y igual y comercializarlo. Entonces, queremos jalarlos y todos crear una comunidad Queremos poder compartir proveedores, compartir uh -huh. técnicas. Ahorita estamos arrancando justamente unos cursos que estamos organizando. Uh -huh. Que eh, Esto es mediante computadora, ¿no? O sea, es uh -huh. en llamada. Entonces, les estamos invitando a todos a que se unan a los cursos, a que uh -huh. vean toda la información que estamos compartiendo. Y, y hay personas, bueno, el pan como tú estás diciendo ahorita nos ha marcado a todo mundo. De alguna uh -huh. manera u otra en nuestra vida tenemos una historia súper interesante con un pan, ¿verdad?
1: Ya <risa> lo o sea, creo. Pero entonces, no tenemos que ser panaderos para formar parte no, de esta comunidad. Bueno, Solo con no, que nos guste no. cocinar pan y ya con eso lo armamos.
7: <risa> Ajá, o sea, mientras... Ah. En, en la curiosidad de, de tú hacer tu propio pan de alguna manera u otra. Es que es, eso es lo curioso, pues hay mucha gente que, que trabaja en eso profesionalmente, pero mucha otra que no, y no sentimos que tengamos que ser diferentes el uno de los otros. O sea, realmente todos somos iguales, ¿verdad? Y todos queremos, ¿qué queremos? Pues comer un buen pan, ¿verdad? Uh -huh. Encontrar un rico pan. O simplemente estar actualizado de, de qué está pasando en la industria, aunque a lo mejor y yo no me voy a poner a abrir mi panadería mañana, uh -huh. pero me encanta el tema del pan y soy panera de corazón. En, en esta comunidad que estamos creando, chistes Qué padre conocer a gente de Yucatán, que, que le gusta el pan, de Tijuana, ¿verdad? Yo ahorita estoy en Hermosillo y, y estoy conociendo a gente increíble de Monterrey, de Oaxaca, y poder compartir todo, todo, todo relacionado al pan. Ese es nuestro objetivo. Ahorita, si se inscriben ahorita, tenemos todavía la promoción de que no estamos cobrando la inscripción, vaya.
2: Mm, buenísimo. Sí, ¿A dónde habría entonces... que inscribirse? Sí, se
7: pueden, pueden enviar un correo electrónico, el correo es comepanac@gmail.com. O también lo que los estoy invitando ahorita es que nos se unan a nosotros en las redes sociales, pues es lo más fácil, ¿verdad? Ahorita uh -huh. todo el mundo estamos todo el día en las redes. Entonces uh -huh. nos pueden buscar como Comepan, Colectivo Mexicano de Panaderos. Y ahí viene toda la información, o sea, viene el link a la página web, que es comepan.com.mx, viene un número de WhatsApp, se puede comunicar más fácil. Y, y ahí te damos un seguimiento Para que formes parte del colectivo Al formar parte del colectivo Te metemos también a un grupo de Facebook Que es donde la, las personas les encanta Platicar por los grupos de las redes sociales o sea, Ahí compartimos más como que Oiga, no sé qué hacer con mi masa Oiga, no sé dónde encontrar este proveedor Don, Denme un tip para tal cosa O sea, Ahí es donde estamos creando como que más La plática cerrada entre panaderos Pero aparte tenemos Lo que es la Academia Come Pan uh -huh. La Academia Ajá. Come Pan eh, arrancó la semana pasada cada 15 días estamos dando los cursos que les cuento los cursos para público en general cada curso tiene un precio de 600 pesos pero si eres socio del colectivo CECIP te unes antes de uh -huh. inscribirte, obtienes un porcentaje, un porcentaje de descuento del
2: 10%. Muy bien.
1: Órale, está buenísimo. Ahora, dinos sí. una cosa. Yo he intentado hacer pan y la verdad es que no no me sale tan bien. Este... Es bien <risa> difícil. Pero dime una cosa, para las que son como yo, eh, también van a compartir sí. aquí en esta comunidad a quién le podemos comprar pan bueno, así, de los, el mejor para las donas, el mejor para el bolillo, el masa mejor, madre. El sí. de masa madre. Exacto, a mí eso me encanta.
7: Claro, de hecho, eso es, eso es justo por lo que estamos haciendo esto de la panadería del barrio, ¿no? De a dónde tú sales por el pan. O sea, uh -huh. compartir justamente esto de que, a ver, ¿dónde vives? ¿En qué ciudad vives? Exacto. Entonces, estamos invitando a todos los que ya tienen un negocio a que nos manden información. O sea, esto no es algo cerrado, pues. Es, ¿Sabes que Yo tengo una panadería en, en Guadalajara y quiero que la conozcan. La compartimos. O sea, ese es el chiste, pues. Por eso te digo, o sea, si tú eres aficionada del pan, síguenos en las redes, aunque no quieras aprender a hacer el pan, de todas formas te beneficias de conocer qué está pasando hay muchísimas panaderías, es increíble la cantidad uh -huh. de panaderías que en los últimos cinco o tres años han estado abriendo en todas las ciudades de México, entonces eso es lo que queremos, que todos nos conozcamos.
2: Qué maravilla porque este, yo, yo te voy a decir una cosa, no, seguramente en Europa también este, hay muchas panaderías muy ricas y muy buenas, pero Nada como nuestra panadería nada, mexicana, no, que de nada. punta a punta, además, es, es distinta... ...es diferente porque además nuestro clima... este pues de, a, ...así nos lo pide... ...yo eh, intenté hacer masa madre eh, dos veces... ...y pues en Veracruz está impresionante... ...como todo se fermenta rapidísimo... <risa> ...entonces sí. eh, eso, eso implica otras cosas... ...eso implica que aquí haya otro tipo de panes... ...diferentes a los del norte, a los del sur, qué sé yo... ...entonces claro. me parece padrísimo... ...me parece eh, de, de una gran eh, riqueza cultural este colectivo donde podamos estar todos juntos y, y eh, enseñarnos unos a otros qué es lo que lo que se puede hacer con el pan, que es además de delicioso, pues eh, evidentemente es como insisto, una de, de gran riqueza cultural, ¿no? Patrimonio Para nuestro país, un patrimonio sin México. duda. Ah, sí. sí, totalmente. Hoy, yo
1: le tengo una idea que mi mi cuerpo se los va a agradecer. Es que en mi familia tenemos como una tradición de siempre encontrar el mejor pan de muerto y la mejor rosca de reyes. <risa> y entonces Buenísimo. es de, no, 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 ya encontré la mejor, te la mando. No, 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 es que se está mejor, te la mando. Mm. Y entonces, en esas dos temporadas, Dios santo bendito, a cómo Hijo le entramos bueno. duro al pan. Entonces, mi propuesta <risa> es, padrita. si ustedes nos pueden hacer el favor de hacer un ranking, <risa> para que entonces no me tenga que echarlo de, de no varias panaderías, eh, porque además, o sea, es de, en lo que lo pruebo, pero como si sí, sí me gustó, entonces le entró con todo, ¿no? El testeo, entonces, sí, claro. exacto que no, nos dieran un ranking por ciudad de pan de muerto y de rosca de reyes, híjole, se lo agradeceríamos enormemente. Súper buena idea,
7: me encanta. Lo voy a proponer y vamos a ponernos a trabajar en eso porque nos, nos ahorraría muchas muchas probadas a todos, ¿verdad? Ya Exacto. lo creo que
2: sí. Oye, estoy aquí, por supuesto, en su Instagram, eh, y tiene unas eh, recomendaciones buenísimas precisamente, eh, sí, de, de, de masa madre, pero en fin, de, de muchos temas en general, eh, preguntas y respuestas, eh, socios, academia, en fin, Chéquenlo, lo van a encontrar así como come pan, le ponen come pan sí. y encont encontrarán rápidamente el colectivo mexicano de panaderos AC. Exacto,
7: los esperamos con muchísimo gusto y que se unan a nosotros, hay que ser amigos, hay que ser comunidad, sí. ese es nuestro objetivo.
1: No y, ¿y sabes qué, pan. eso que dijiste de que se van a compartir también eh, quienes les van a dar los insumos, uh -huh. se me hace buenísimo porque así como yo pido que me digan cuáles son las mejores para no comer tanto, pues también eh, uh -huh. ver quién da un buen precio, ¿no? Exacto. Quién da buena calidad. Eh, creo que siempre hacer equipo con las personas uh -huh. y más con las personas que Esa se dedican a tu misma profesión, creo que eso siempre va a beneficiar no solamente a quien hace el pan, sino también a nosotros los consumidores, consumidor, porque pueden tener claro. mejores precios, ¿no?
7: Exacto. Sí, sí, es que y México es tan grande, o sea, es un país tan grande, pero a la vez estamos súper conectados, pues. Y, y somos bien
2: buena onda, ¿verdad, los mexicanos? Entonces sí nos gusta compartir. De datos, hay que aprovechar ¿Hay que Qué aprovechar. linda, Paulina Muy bien, nunca he estado en un colectivo Y me encanta que el primero sea de panaderías Me fascina, ya estoy adentro Paulina, Oye, ¿Cuál es tu pan gracias. favorito?
1: Paulina, nada más antes que te vayas ¿Andre? ¿Cuál es ¿Cuál? tu pan favorito?
7: Ah, la conchita, obvio
1: ah. La concha,
2: no, me encanta ¿Y
7: Mírame. lo ustedes?
2: Este, fíjate que aquí a las conchas les decimos bombas, entonces, y es una tradición, la, la bomba con mantequilla es, este, jarocha, jarocha. Yo estoy en Veracruz, pero Ingrid, ¿tú cuál? Lo mío, lo mío,
1: lo mío, o sea, de pan es el bolillo, o sea, es que los medio, son mmm... mi en la vida del mundo entero.
2: Crocantitos, sí, o como sea, de que no.
1: Pero de pan dulce me encantan las conchas. Eh, híjole, mi hermana me trajo este fin de semana unos roles de canela que Uy. bueno, o sea, no, no, no. Pero el laurel,
2: pero las banderillas, pero la chilindría Pero, pero, todo. pero, pero creo también. que ahora que me
1: ponga unos jeans voy a tener un rol de canela alrededor de mi cintura.
2: Bueno, bueno. Oiga, pues de verdad que, que ha sido un gusto y, este, y se me hace agua la boca, pero pues ya, este, todos están salivando, dicen en la producción. <risa> Entren, ya no tengo no hambre, comer, oye. Entren al colectivo Come Pan, Paulina. Muchas Muchísimas gracias por haber gracias estado con nosotras.
1: Muchas gracias a ustedes, qué lindas. Buen día. Abrazo enorme, gracias. Nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Híjole, ya se va a acabar nuestro programa, caray. Pero ah. no se preocupen, todavía tenemos más para ustedes. Somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutitos
5: otra semana te vi muy campechana, pero hoy en la mañana ¿pan qué me vas a dar? Deja esos cuernos para otros polvorones que solo son picones de novia en un volcán.
4: Si me haces pan de
0: muerto. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos. I feel
3: good, I knew that I would not. I feel good, I knew that I would not. A sugar and I feel nice. Like A sugar and spice. I
1: Estamos disfrutando de esta canción de James Brown, pues porque un día como hoy, él nació en 1933. Feliz cumple, James Brown, y así te celebramos con esta canción que a cómo nos ha puesto a bailar a lo largo de todos los tiempos. Oigan, hemos estado recibiendo muchos mensajes, de hecho, me gustaría mencionar a Ercilio Barragán, que está publicando el regalo de Stevie de TV, dice que está padrísimo el paquete, que muchas gracias.
2: Ay, de Batman, los juguetes, qué Ajá. padre.
1: Gracias a ti, Ercilio, por participar con nosotras. Y también Pau Herdes dice que eh, publicó una foto donde está festejando el Día del Niño y la Niña, viendo a Mario Iván Martínez, eh, que regaló unos accesos. Eh, también nos agradece, gracias a ti, Pau, por eh, estar con nosotras y qué bueno que estén disfrutando de los regalos que tienen con nosotras, ¿no?
2: Totalmente, Tony Luengas nos dice, nada más hermoso en la vida que hablar de pan, dice, eso es lo que está sonando ahorita con Ingrid y Tamara, momentos muy alegres, ay, ya sé, qué rico hablar de pan y, y hablando de eso, hay también quien nos dice, eh, mis vecinos, amigos, Hacen biscuits bien ricos y sí, soy panera de corazón. Ay, ¿quién no?
1: Es que, <risa> es ¿sabes qué?
2: Mente. Yo creo
1: que no hay nadie que diga, no, a mí el pan no me gusta, ¿no? O sea, yo sí he conocido a gente que no le gustan eh, los pasteles, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, que no les uh -huh. gustan como las cosas con azúcar, uh -huh, uh -huh. lo cual a mí me parece increíble. Pero que no te gusta el pan, habiendo uh -huh. tanta variedad y cosas tan extraordinarias, yo creo que sí es un gusto general, no, ¿Tú ¿conoces a alguien que no le gusta el
2: pan? No, en realidad conozco a alguien que, bueno, por ser celíaco, este, no es que no le guste el pan, no lo puede comer, pero por supuesto, este, su esposa y su una de sus hijas se dieron a la tarea de eh, aprender a cocinar pan sin gluten, precisamente para su papá, o sea, para este amigo, porque él es panerísimo, y entonces una de las cosas que más le dolía dejar precisamente era el pan, así es que aprendieron a hacerlo con otros ingredientes y con todos los cuidados que un celíaco necesita, pero el pan no lo dejó, por supuesto que no. Si
1: sí hay pan para celíacos, nada más que no sí. tenga trigo y centeno, que son los que tienen eh, gluten, uh -huh. con eso la arman muy bien, y para todas las demás personas, el pan de masa madre es una mm. extraordinaria opción, porque eh, ayuda Ayuda mucho porque es un pan que está como fermentado, está fermentado, es algo así, y los alimentos fermentados y las bebidas fermentadas son realmente buenas para la salud digestiva, entonces también les invitamos que si no conocen el pan de masa madre, eh, vale la pena que lo prueben, queda delicioso uh -huh. y sabes que lo que te estás comiendo además es muy muy bueno para tu salud, también Total. el pan integral y demás, ¿no?
2: totalmente qué rico oye este pero además teníamos pregunta del día que eh, tiene que ver con ay las cosas perdidas si te regalaran una co una coja no una caja con cosas per que, que has perdido eh, con objetos que has perdido ¿Qué sería lo primero que buscarías en esa caja? Y entonces Sakura nos dice, esa caja tendría un anillo de plata en forma de rosa que me regaló ese amor de la adolescencia y que un día ya nada más así, ya no lo volví a ver. Y tendría también los calcetines, que una vez que repararon mi lavadora, el señor me dijo, señora, ¿no se le han perdido calcetines? Pues aquí están y me los devolvió. ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Las lavadoras se los comen, entonces. Es, es que, ¿qué onda con las lavadoras? Por eso se
1: nos pierden, ya entendí. Oye, sí dice que ella querría un dije de oro blanco con forma de guitarra. Mm -hmm. Que, ah, que sí sabe quién se lo quedó, pero que no lo da por perdido. Ay, qué ah, triste. Sí, de sí, De veras. dice... Sí. Amante de dice... lo ajeno.
2: <risa> dice, buscaría un oso de peluche que se llamaba Charlie. ¿Dónde quedó? No sé. Eso es lo primero que buscaría, dice... Oye, Jop. tenemos más regalos yeah. Ay, Ay, a Así ver, es que cuéntame. mucha
1: atención Porque tenemos cinco pases dobles Para el exorcismo de Carmen Farías Para el próximo martes 4 de mayo O sea, mañana a las mm. 6 de la tarde En Cinépolis, Diana Esta película del exorcismo de Carmen Farías Es una cinta mexicana de horror y suspenso Está dirigida por Rodrigo Fialega Y está protagonizada por Camila Sodi Y tenemos cinco
2: Cinco de estos ¿Qué Me tienen encanta. que hacer, Tam?
1: Cinco ah, pues pases dobles
2: Así como eh, hemos estado leyendo de varios ganadores que si se ganaron lo que regaló Stevie de TV, que si se ganaron los pases para entrar con Mario Iván Martín, en fin, ustedes pueden ser ganadores. si escriben a nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, y nos dice quién protagoniza... El exorcismo de Carmen Farías, que es dirigida por Rodrigo Fialega y protagonizada por Camila Sodi. Ya dije la respuesta, si es que está bien, facilito. Arroba Ingrid Tamara, MBS, quien protagoniza Carmen Farías, el exorcismo de Carmen Farías. Y listo, se van a ir a Cinépolis, Diana.
1: Okay. Buenísimo. Oye, y a mí me encanta que estén participando con nosotras. Eh, hace unos minutos estábamos hablando de los beneficios del home office uh -huh. y Repelusa dice que el beneficio del home office para ella es físico uh -huh. y que si tiene que asistir a la oficina, lo bueno es que esto del metro es más accesible para subir porque ya no hay tanta gente y que eso le gusta de salir al trabajo. Muy bien, Perfecto. Repelusa, gracias por compartirnos y nos encanta que nos escriban y que nos digan cómo están viviendo la nueva normalidad, el home office,
2: el homeschooling, el home todo. Exactamente, este, y sobre todo saber, eh, so, son ustedes por supuesto nuestro mejor termómetro para saber que eh, la información que les damos, el contenido que tiene este programa, les está cayendo bien, les está resultando, les está gustando y si no, por favor, también, aquí queremos saberlo todo para... Eh, complacerles Así es que es bien facilito. Téngannos presentes en sus redes sociales, arroba Ingrid Tamar MBS para comentar. Y listo. Oigan, pues se nos acabó el programa del día de hoy. ¡Qué rapidez de la vida!
1: Sí, ¿Ya? pero estamos muy contentas porque estamos arrancando la semana con ustedes y mañana uh -huh. les tendremos otro gran programa. Así es que disfruten mucho de su día. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias, Tam. Gracias, Cabina. Gracias, Connectors, Los queremos. Nos escuchamos mañana. Bye.
2: Gracias. Se quedan con Pontón. Aquí en MBS. Hasta mañana. Bye, bye.